0: todo el mundo dice, a correr que ahí llegó watos. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Caballero. especial de Halloween. Volver. Cuando pensaba en eso, el recuerdo era nítido, siempre insoportablemente nítido el tiempo no lo había oxidado como sucedía con los recuerdos viejos que se suelen deformar hasta hacer fotografías borrosas, corroídas como si cada vez que se trajeran a la mente perdieran algo en el camino pero con este no con este era suficiente cerrar los ojos y sentir el frío de esa tarde y verlo todo y escucharlo todo hasta la respiración todo exacto, invariable, puntual siempre que venía a mi mente trataba de pensar en otra cosa trataba de ahuyentarlo a fuerza de concentrarme en lo que fuera, por eso esa noche prendí el televisor y me obligué a ver la maratón de un reality de tatuajes hasta que él llegara. Le había dicho a Andrés que lo recogería en el aeropuerto, pero él me escribió por el whatsapp que el vuelo tenía un retraso y que no habían anunciado a qué horas despegaría, me dijo que fresco, que él llegaba, que no se perdería, que suficiente hacía con recibirlos a él y a su hijo en mi apartamento, parecía agradecido y apenado. Hacía muchos años que no nos veíamos, creo que desde que me fui del barrio, poco después de comenzar en la universidad. Hasta entonces fuimos muy buenos amigos. Desde niños anduvimos juntos. Él vivía tres casas y su mamá y la mía se visitaban todos los días. Nuestros padres tomaban cerveza los fines de semana y nosotros nos la pasábamos jugando o patrullando la cuadra o más tarde en fiestas o bebiendo. Éramos inseparables, de verdad inseparables. Tanto que ni lo que pasó nos separó Lo que pasó con Diego quiero decir Porque a Diego lo matamos Lo matamos entre los dos Esa separación no la sentí Simplemente sucedió como cualquier cosa Que se termina desvaneciendo Bajo el peso de los días No me afectó No estuve ni triste ni feliz No lo eché de menos Sencillamente Andrés se fue haciendo más pequeño Con el tiempo hasta que desapareció por años lo admiré y quise ser igual a él y copié sus gestos y su forma de hablar y de vestir y de peinarse y me sentí orgulloso de que él anduviera conmigo. Quizá por eso, cuando sucedió lo de Diego y él me dijo con esos ojos tan abiertos y tan amenazadores y tan asustados que mantuviera la boca cerrada, yo le obedecí sin dudarlo, porque él sabía más. Diego, en cambio, era el del bloque de apartamentos del frente. Vivía con su mamá, que era una mujer rubia, muy guapa, que siempre andaba muy arreglada. Recuerdo el sonido de sus tacones altos y la estela fragante que dejaba en el aire. Era hijo único y de su padre, no sabíamos nada salvo que le daba unos regalos estupendos. Él decía que se los mandaba de Estados Unidos y eso era como si se los mandara desde otro planeta. Todo lo que salía en las propagandas de televisión, todo lo que ni Andrés ni yo teníamos. Transformers, carros Tonka, muñecos Mr. Stretch, Nintendos, Legos, nosotros queríamos lo que él tenía porque cualquier cosa nuestra parecía poco, parecía gastada y barata. En cambio, todo lo de Diego olía nuevo, era de marca, era bonito, incluso su madre. Era como si él mismo no perteneciera a ese barrio de clase media al sur de Bogotá, sino que fuera un visitante del norte. Por eso lo dejábamos andar con nosotros, para tener por un rato lo que él tenía, pero también para cobrarle su suerte. Así que cada día que salíamos a jugar a la calle, él nos miraba desde la ventana y luego bajaba corriendo. No sé por qué lo hacía, no sé por qué ese sentido masoquista de la amistad. Tal vez porque tenía nueve años y nosotros once, tal vez porque no tenía más amigos. Pero sin falta se nos unía y nosotros lo dejábamos por un rato, jugábamos con sus juguetes, le exigíamos que trajera dulces de su alacena. Luego nos aburríamos y lo insultábamos, le decíamos lo que nos gustaría hacer con su mamá a veces desmembrábamos sus muñecos o machacábamos sus carros con una piedra si intentaba detenernos Andrés lo corregía con un puño en el brazo y yo con una patada en el culo luego Diego lloraba con un llanto silencioso con la boca abierta con la cara roja con esos ojos pequeños y tan apretados que los párpados que se le llenaban de líneas que parecían costuras con el dedo levantado señalándolos entonces, por lástima o por miedo de que nos acusara, lo abrazábamos y le decíamos que así son los amigos, que eso le pasaba por egoísta o por mimado, que le estábamos enseñando a ser hombre. Andrés le sacudía el pelo y Diego se calmaba, decía que sí con la cabeza, se limpiaba los mocos con el antebrazo y sus dos enormes dientes delanteros se asomaban. Lo matamos el 25 de diciembre de 1992. Ese día, después del almuerzo, salí a estrenar la patineta que recibí de Navidad. Andrés salió con una pistola de agua. Estuvimos por ahí dando vueltas por el barrio. Nos turnamos nuestros regalos. A veces él montaba mi patineta, a veces yo le disparaba chorros de agua. La tarde era opaca, fría. Decidimos alargar el rato y escondernos detrás del último bloque de apartamentos. Allí nos encontramos a Diego. A Diego y su bicicleta nueva. A Diego con su reluciente bicicleta de 18 cambios, con su pinta fina, con sus blanquísimos tenis con cierre de velcro. Él no quería, por primera vez no quería compartir, ni quería estar con nosotros. A lo mejor imaginaba lo que sucedería, porque siempre sucedía. Seguro imaginaba que agarraríamos sus cosas, que encontraríamos la forma de arruinarlas. Miró hacia atrás con sus ojos rasgados como buscando una ruta de escape. Su mano se aferró al manubrio de su bicicleta Supongo que nuestras sonrisas No lo tranquilizaron Andrés le preguntó ¿Cuál era el miedo? Andrés lo miraba con un gesto feo Con el gesto de los malandros del barrio Yo reía Diego dijo con su voz delgadita Que ninguno, que no tenía miedo Fingió una sonrisa Dijo que tenía que irse para su casa Yo le pregunté que si me prestaba La bicicleta y la agarré desde atrás Desde el asiento él no la soltó. Jalé duro y él se sacudió, pero no la soltó.
1: No, no puedo prestarla.
0: De verdad, no puedo, repitió, y la boca le tembló. ¿No puedo o no quiere? Le preguntó Andrés, que se fue acercando hasta quedar a un palmo de distancia. Diego quiso retroceder, pero yo ya estaba detrás de él.
1: Mañana se la presto.
0: Yo quiero ya. Miré a Andrés y él también me miró. Entendí lo que quería. Me acurruqué para hacerlo caer. Andrés lo empujó, lo empujó duro, con rabia. Sentí sus pies pasando por mi espalda. No gritó, no se quejó. Apenas escuchamos la fricción de su cuerpo sobre la hierba. Estaba tan quieto, con los brazos extendidos. Nos miraba sin parpadear, sin moverse, como un muñeco. Andrés y yo dejamos de sonreír. Ya, Diego, todo bien. Pero no respondió. Andrés tampoco se movía. Escuché el viento entre las ramas. Diego, ya, levántese. Traté de ayudarlo, de ponerse en pie. Metí la mano detrás de su espalda, sentí mojado y caliente. La subí hasta su cuello, hasta su cabeza. Arriba de la nuca sentí, con la yema de los dedos, una superficie dura y lisa que se hundía entre el pelo, perfectamente encajada en el cráneo. Era la base de una botella. El pantalón de Diego se oscureció con su orina, luego su cuerpo vibró de una manera horrenda por unos segundos. Andrés me dijo que corriera y corrimos. Luego me dijo que no dijera nada y no dije nada durante 25 años. Una pausa y ya regresamos.
1: Este relato que están escuchando hace parte del libro Cámara Oscura, una colección de cuentos de terror escritos por el periodista y autor Julián Izaza. Este y otros cuentos transcurren por el filo del terror, que se apodera de lo cotidiano. En sus páginas se revela lo macabro, por ejemplo, en un muñeco de peluche que obliga a asesinar, la psique de una madre contaminada por un demonio extraterrestre, o despertar un día y ser odiado por el mundo. Estas historias se mueven en las aguas de lo irreal, de lo aterrador de la vida de todos los días. Cámara Oscura se encuentra en todas las librerías de Colombia.
0: Hace un año nos encontramos de nuevo en Facebook Andrés me agregó y aunque nos escribíamos de vez en cuando por el chat No sabía mucho de su vida Salvo que se había casado y divorciado Que vivía con su hijo y que era ilustrador Hablamos de otras cosas, sobre todo de mí También conversamos sobre la gente del barrio, sobre nuestras familias Pero jamás sobre Diego Jamás En una de esas charlas le dije que tenía que visitarme algún día Más por amabilidad que con una propuesta seria pero él aceptó enseguida y no solo eso. Al cabo de unos días ya habíamos decidido una fecha. Creo que a pesar de los años, la fuerza gravitatoria que Andrés ejercía en mí aún estaba presente. El timbre sonó poco antes de la medianoche. Escuché su voz por el intercomunicador y bajé a recibirlo. Andrés llegó con su hijo cargado en los brazos y un par de maletas de las que me hice cargo. Subimos los tres pisos. El niño estaba dormido y lo había cubierto con una manta para protegerlo del frío. Por lo que me había dicho, debía tener la misma edad de Diego. Usaba unos tenis blancos que me recordaron a Diego. Enseguida me obligué a olvidar la asociación. Sacudí la cabeza, dejé de mirarlo. Me sentí mal, me sentí grotesco. Le ofrecí a Andrés la habitación de huéspedes y él, con cuidado y sin encender la luz, acomodó a su hijo en la cama. Serví dos whiskies y nos sentamos a charlar. Andrés estaba flaco, muy flaco. Las puntas de las clavículas se reconocían bajo una camisa que parecía prestada. Me dijo con una voz ronca que me veía bien y yo le devolví el cumplido. Le mentí. Le pregunté por el vuelo, por Colombia, por su trabajo. Me respondió lacónico. Le pregunté por su hijo, levantó la mirada y la fijó en mis ojos. Hubo silencio. Es especial, dijo al fin y bebió un sorbo es duro hermano, no te imaginas, no dije nada, no supe qué decir, pero en ese momento escuchamos el sonido de la puerta de la habitación, el niño estaba parado al final del corredor, era una silueta delgada, una silueta familiar, un escalofrío subió desde la base de mi espalda hasta la cabeza, pensé que la visita de Andrés y su hijo había revuelto mis recuerdos y ahora mi mente me hacía una mala jugada, me dominé y lo saludé El chico siguió allí parado sin moverse Lo volví a saludar y tampoco obtuve respuesta Me dio la impresión de que lloraba en silencio No habla, me dijo Andrés Y entendí que por eso me había dicho que era especial Luego se puso de pie Yo me quedé en mi asiento No me quise acercar El niño bufó como un gato acorralado Cuando su padre avanzó hacia él Levantó el brazo me pareció que lo señalaba, que nos señalaba. Retrocedió y se tiró al piso. Se movía raro, con una torpeza veloz, espasmódica. Sentí un cosquilleo en las manos, en las piernas adormecidas. Andrés se agachó y lo cargó, lo devolvió a la habitación. Andrés se sentó. Disculpa, me dijo. Tenía los ojos encharcados. Es duro, repitió. Es como estar atrapado, dijo, desviando la mirada como si hablara con la ventana. Afuera, a la distancia, se alcanzaba a ver una valla publicitaria en la que tres niños corrían por el césped. Tal vez les hablaba también a ellos. La boca de Andrés estaba torcida. Entonces quise decirle lo obvio, que ese niño me recordaba tanto a Diego que no lo podía soportar, que era como una aparición horrenda, un siniestro recordatorio de un crimen. Pero en vez de eso me senté a su lado y le acaricé la cabeza. Él se fue a su habitación y yo a la mía. Traté de dormir, pero durante un par de horas pensé en ese niño, pensé en Diego, pensé en Andrés, pensé en que a todos ellos les había tocado la peor parte. Quise anular mis pensamientos, quise olvidar el desprecio que sentía por mí mismo. Cerré los ojos y cuando el mundo se convertía en un eco lejano, escuché con nitidez un portazo. Caminé en la oscuridad, la puerta de la habitación de Andrés y su hijo estaba abierta, prendí la luz del corredor y vi que la cama estaba revuelta y vacía. Llamé a Andrés en voz baja, luego en una más alta. No respondió. Sus maletas tampoco estaban. Fui a la sala y también la encontré desierta. Miré por la ventana y solo vi la calle mojada por la lluvia. Giré hacia la entrada de allí, en el piso, estaba el niño acostado boca arriba, con los brazos abiertos, inmóvil como un cadáver, como un cadáver que conocía. Grité el nombre de su padre. Caminé despacio. Me agaché con lentitud hasta que vi su cara solo que su cara no tenía cara, no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca, solo piel, piel tersa, pareja, sin relieves, sin vida, un óvalo carnoso, una mejilla extendida por todo el rostro, pero yo lo conocía, me lo sabía de memoria, no traté de huir, sabía que era inútil. Caí de rodillas y lo levanté, su espalda estaba mojada, su nuca también. Con la mano volví a sentir la textura lisa y dura del cristal. Lo abracé. Él bufó y me rodeó con sus manos. Sentí sus dedos como garfios en mi espalda. Le pedí perdón y él continuó aferrado a mí. Supe que ya no me soltaría.
1: Este relato fue escrito y narrado por nuestro amigo el periodista y escritor Julián Isaza. Agradecemos por sus donaciones a Julie Paulino Osorio y a Carlos Pineda. Un saludo a nuestros oyentes Raymond Ureña en Suba y a Marcela Costa y Kevin Muñoz en Los Ángeles. También agradecemos a Jordan Cabrera y José Manuel Umbarila por sus voces. Relatos Negros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. JJ Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, récords y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestro y ñeras del año.